0: Итак, продолжаем читать мою недописанную книгу «Респират самка. Фантастика. Постапокалипсис. Отрывок номер 10». После увиденного мужчины не сразу пришли в себя. Мозг воспринял видение как реальность. Сознание опьянело от прилива адреналина. Они дрожали и задыхались от паники. За дверью послышались шаги. Затем в дверь постучались. «Капитан!» Капитан, происходит что-то странное, тараторил Браун. Не желая поддаваться панике, курт похлопал себя по щекам и пошел к выходу из кабинета. Увидев руководителя, перепуганный Браун начал рассказывать о том, что вся команда сошла с ума. Им мире ищется пустыня и страшные ураганы. И это нормальная реакция мозга на ситуацию. Говорят, так на людей действует шельма. На ходу успокаивал столпившихся в коридоре подчиненных курт. «Ни разу не слышал, чтобы шельма так действовала на людей», — засомневался ли? «Если бы пообщался с теми, кто вышел после нее, узнал бы. Вот Сантьяго разговаривал», — продолжал врать капитан, уводя команду в верхний отсек пустынника. Когда команда покинула коридор, Сантьяго направился в трюм, где в свете у ультрафиолетовых ламп томилась самка Респирата. Очередной удар шельмы наклонил пустынник настолько резко, что мужчина чуть не упал. Курт с остальной командой тоже почувствовал, как крепчает ветер, и начал действовать. А вот сложно сказать. Множественное здесь нужно число или единственное? Для меня загадка. «План прост», – успокоив команду, начал объяснять капитан. «Нужно бросить якоря и максимально утяжелить нижний ярус. Затем придется залезть на крышу и активировать экраны солнечных батарей». «Я туда не полезу», – в один голос заявили подчиненные. «Отлично, тогда все сдохнем», – заорал на команду капитан. «Но это самоубийство. За бордон такой ветер добровольца унесет», – начал оправдываться Ли. «Страховка его удержит». «Нам нужны солнечные батареи, они позволят сэкономить топливо для выработки кислорода». Корабль снова наклонила. Казалось, еще чуть-чуть, и пустынник опрокинется на бок. Все перестали спорить. Инженеры подбежали к пультам и активировали выброс якорей. Остальные принялись утяжелять нижний ярус. Вопрос о добровольцах был отложен. Потребовалось около 20 минут, чтобы укрепить пустынник. Теперь он не пытался рухнуть на бок при каждом ураганном толчке. Стало спокойнее. Однако теперь Курту было очевидно, что двигаться во время шельмы невозможно, а значит, команда обречена. Кислорода хватит на три дня, даже при условии экономии. А это значит, до конца бури никто не доживет. Как же было больно осознавать, что до спасительного подземного города оставалось всего восемь часов пути. Но буря превратила это незначительное расстояние в непреодолимое препятствие. Все закончили утяжелять пустынник и вернулись в верхний отсек. Корт окинул грустным взглядом команду. «Молодые опытные рисоловы, работящие, отважные ребята, все они были обречены». Горлу подкатил ком. Нужно сказать правду. Но кому от этого будет легче? Единственное, что может помочь с честью прожить последние три дня, это надежда. От горькой правды станет только хуже. Итак, вернемся к вопросу о добровольце. Нам нужны солнечные батареи. Подавив эмоции, с невозмутимым видом начал беседу капитан. Я не пойду. Дерзко заявил Ли. «Значит, умереть не боишься?» Укоризненно спросил капитан. «Боюсь, поэтому и не пойду». «Но без батарей кислород кончится раньше, чем стихнет шельма», напомнил капитан. «Мощности батарей не хватит. На генерацию кислорода это слишком энергозатратный процесс», робко вмешался один из инженеров. Курт внутренне сжался. «Ну кто тебя просил?» Мысленно простонал он. «Ты серьезно?» уточнил у коллеги Браун. «Да, он говорит правду. Рисковать с собой бессмысленно», вмешался второй инженер. «Сам виноват. Понабрал умников». Внутренне сокрушался Курт. Вся команда возрилась на руководителя. Тот медлил с ответом.